1: Bienvenido a simracingcoach.com El podcast por excelencia del Simracing, donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones... presentado por Carlos Casas.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast y hoy tengo entre nosotros a un pedazo de compañero y amigo, Oriol Domingo, ingeniero especializado en competición y vamos a hablar con él de un montón de cosas interesantes. ¿Qué tal, Oriol? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas, bien, bien, aquí estamos.
2: Muy bien, Oriol, pues nada, eh, dinos un poco quién eres y cuál es tu background.
1: Vale, pues nada, soy Oriol Domingo, eh, soy de, de Lleida, bueno, de un pueblecito al lado de Lleida y nada, soy ingeniero industrial eh, mecánico y hice un máster para especializarme en competición en la Escuela Monra, Monlao Repsol Technical School en Barcelona donde, bueno, eh, hice la especialidad en competición tanto en motos como en coches, ¿no? Eh, a partir de ahí, bueno, eh, en el mismo máster hice un proyecto con varios compañeros de estudio y diseño de un car eléctrico para competición a Levin O sea, era como un, un prototipo de un car eléctrico adaptado a, las, a la normativa de, de competición de car a Levin tanto de potencia como de, de medidas de chasis, tamaños de ruedas, etcétera, etcétera. Eh, luego, eh, con tres de estos compañeros de, del mismo del mismo equipo del, del máster, nos presentamos a un concurso de diseño de, de Fórmula Student, eh, un concurso de una universidad china, donde quedamos finalistas. Uh -huh. eh, nos dijeron que podíamos ir a recoger el premio, pero nos quedaba un poco lejos, <risa> así que es un poco que nos lo enviarán o algo parecido. no Pero fue, fue muy interesante, además porque... Ya como que volamos solos Ya no teníamos la ayuda de nadie mm. Y bueno, fue una experiencia muy bonita eh, Luego, eh, cuando, eh, cuando empecé en el mismo máster Bueno, luego ya lo explicaré ya lo explicaremos un poco eh, Conocí el tema de, de, de la simulación en E-Racing Y nada, estoy en E-Racing desde hace po relativamente poco, un año donde hago setups, estrategias de carrera, miramos telemetrías, adquisición de datos, mejora de pilotaje y nada, me hice mi propia marca de Oriol Race Engineering para que así me pudieran conocer la gente y tal y nada, estuve trabajando en varios equipos desde Overgaming, Zero, Zero One, ahora con Odox, también con HSRT les ha ayudado un poco y la última de la última fue con Rufi Muñoz en uh -huh. esta última carrera del paquete championship donde también le ayudé con el set. Y nada, la idea es ir creciendo poco a poco.
2: Oye, pues pedazo de currículum, ¿no?
1: Sí. Bueno, luego también estuve en las World Series uh -huh. haciendo unos test de invierno con el equipo V-Fórmula. Y también, bueno, las prácticas de ingeniero de datos en el mismo máster Que estuve en las en la carrera de de Endurance de, de, de Motorland unos uh -huh. 500 kilómetros Y luego, como era motos, pues me tocó también ir a una carrera de Moto3 en Cheste uh -huh. Y nada, vimos en Monlao teníamos pues el Seat León MK2, el Supercopa, el Clio, un Porsche GT3 Un fórmula 2.0 también, o sea que vimos un poco de todo no tengo mucha experiencia pero bueno eh, algo hemos tocado
2: bueno, súper interesante y bueno a, vamos a, al tema importante a ver cuéntame un poco la experiencia tu experiencia en la competición real a la hora de, de analizar la telemetría con los pilotos
1: bueno eh, cuando estuve en estos test de invierno vi básicamente estuve en la categoría de de la 2.0 ¿Mm? que digamos sería el salto que hacen los pilotos del karting al, al mundo de las fórmulas. Mm. Entonces, eh, básicamente eran chavales bastante jóvenes que daban el salto a un fórmula y venían del karting. ¿Qué pasa? Que un fórmula no es un car entonces hay o vicios o cosas que hay que, que quitar. Un fórmula se conduce diferente. El, el, lo primero que tiene diferente es que tiene carga aerodinámica. Mm. Por lo tanto, ya tienes un un extra grip que con el car eh, es impensable entonces hay que cambiar un poco un poco el chip no es complicado porque además eh, la sensación de peligro es, es un, un poco mayor, aunque eh, cuando vas dentro de un fórmula te sientes muy protegido
0: ¿Mm?
1: porque el, co el cockpit eh, te protege mucho, que en un car no hay
0: claro.
1: eh, pero la sensación de peligro está, además corren bastante más eh, también tema neumáticos, o sea, todo se magnifica un poco, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí lo que se hace es eh, los, los test, eh, normalmente son eh, una hora, eh, por, eh, se distribuyen durante el día, ¿no? Y va, y va por horas. Entonces, uh -huh. bueno, vas eh, probando. Primero, no empiezan nunca con neumáticos nuevos, siempre se empieza con neumáticos usados para que vayan cogiendo el feeling al coche. Eh, y lo que se hace es que rueden Que den eh, sesiones de stints de 5, 6, 10 vueltas ¿vale? Para que se habitúen un poco En este caso, V-Fórmula eh, incorporaban una GoPro eh, En cada coche Y cuando llegaban a Vox Pues se sacaba la tarjetita, descargábamos el vídeo Y como eran dos tres pilotos Podíamos ir comparando Normalmente teníamos un piloto referencia Eh... Que, norma eh, que era ya un piloto veterano o que era de la 3.5 ¿Mm? ¿vale? de la categoría superior y era un poco la referencia para ellos, para que pudieran ver eh, donde Referencias de frenada Porque con la GoPro Es como si estuvieses detrás del coche Ni racing, sabes sí. que ves que todo Entonces podían ver referencias de frenada Y con la, te y con la telemetría pues Podías ver eh, en qué punto Frenaban Siempre se, se trata de, compa de Comparábamos con un piloto referencia hmm. A partir de ahí se miraban fallos Pues la manera de frenar La manera de acelerar eh, Si llevábamos el coche al límite O no Garros muy. Lo primero que se ve cuando no llevas un coche al límite son los neumáticos, ¿vale? Que quedan como trozos de goma pegados. Hmm. Si tú llevas el coche al límite, el neumático está liso. O sea, vale. Pero cuando no lo llevas, no, no acaba de calentar el neumático y, y, la y los trozos de goma eh, se, se pegan al neumático. Entonces hmm. se ve muy fácil cuando no vas al límite. Yeah. Y la, la idea es esta, ¿no? Que comparen, que vean e ir eh, evolucionando, que cojan el feeling... Pero bueno, es complicado, ¿eh? Uh
2: -huh. Y cuéntanos un poco la importancia que tiene la, la telemetría para el pilotaje y, y, y los setups de, de un coche de competición.
1: Bueno, eh, para mí es, lo, eh, es importantísimo. Uh -huh. Aparte, que es mi trabajo. <risa> claro, claro. <risa> eh, eh, es, es muy importante para lo que es el, el tema de, de, de poner a punto el coche, ¿no? Uh -huh. También eh, para para ver los, los fallos y, y también las ayudas al pilotaje. En una telemetría podemos ver si estamos frenando bien o no, si estamos dando la presión eh, al freno que toca, si estamos metiendo los kilos de fuerza, si estamos dando gas donde toca, si me estoy eh, yendo largo, si estoy dando el ángulo de volante que me toca, porque eh, hay muchas veces que doy poco ángulo, entonces... Eh, eso crea, hostia, tengo un poco de subviraje pues no, debería dar más ángulo, si doy más ángulo caliento más la rueda exterior, mm. esto me crea un poco más de grip, y igual salgo mejor, mm. o sea, son, eh, son muchas cosas que puedes ver eh, en, para poder arreglar mejor el coche. En tema de setup, pues eh, depende del, depende del coche. Básicamente porque cada coche tiene sus sensores. Hmm. ¿vale? Eh, lo bueno que tiene la simulación es que tienes 200.000 sensores. Hmm. Claro. Tienes muchísimos datos. Tienes tantos datos que te puedes perder. En un coche real tienes los da tienes los sensores que el equipo puede pagar. Los sensores hmm. son bastante caros y hay veces que no hay, que no hay necesidad de tener controlado eh, muchísimas cosas. Hmm. Básicamente... Eh, lo que se toma son eh, sensores de, de motor para tener controladas temperaturas de, de agua, de aceite, eh, etcétera, y de pilotaje, pues sensores en el freno, en el acelerador, ángulo de volante, en categorías inferiores, ¿eh? estoy hablando. Sí. Eh, no hay, por ejemplo, sensor de, de presión de las ruedas ni de temperaturas. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Eh, en la Fórmula 1, eh, categorías top. Pues sí, tienen muchas cosas, eh, pero eh, está este es, es otro nivel. Pero yo no, yo está, siempre que he estado he estado en categorías de formación, como sí. diga, como de, ¿no? Entonces es eh, el presupuesto es otro y los sensores son los que son. A partir de ahí eh, tienes que un, por ejemplo, un telemétrico nunca tiene que eh, que decir eh, que... O sea, tiene que hablar sobre lo que ve en la, en la telemetría. Correcto. Nunca... Eh, no, imp no improvisar, sino... No inventar cosas o decir... ¿Esto igual te viene? No. Yo, yo cuando hablo con eh, el ingeniero jefe... Uh -huh. el, eh, yo le tengo que decir lo que veo. Y a partir de ahí se sacan X conclusiones. Pero nunca se debe de hacer... Eh, Esto viene porque... No sé, igual viene por aquí. No, no, no. Yo veo esto y a partir de aquí miramos qué podemos hacer para corregir esto. Mm,
2: muy bien, muy bien. Y dime bajo tu punto de vista en qué hay que centrarse primero. ¿En el estilo de pilotaje o en el setup del coche? Porque ya sabes que muchas veces queremos empezar la casa por el tejado y, y tener un buen setup y, y, no, y, sí. y nos olvidamos un poco del, del pilotaje. Cuéntanos. Sí,
1: sí. Bueno, eh, sobre todo el, me he dado cuenta que en el Sim Racing el setup es el... Mm el rey por excelencia, ¿no? Mm. Es la, la caja de Pandora.
2: Sí.
1: Eh, yo creo que primero hay que saber si, estoy llevan, si, si yo estoy llevando el coche al límite, o sea, si yo estoy eh, dando 100% de mí, si, si estoy pilotando bien, eh, si estoy haciendo las cosas que tocan, eh, si estoy frenando donde toca, acelerar donde toca. Eso se puede ver en telemetría también. Eh, pero si un piloto no lleva el coche al límite el setup no sirve de nada. El setup sí. trabaja cuando el coche está al límite. Un setup trabaja diferente eh, dos segundos más lento que dos segundos más rápido. Un amortiguador no eh, no trabaja igual cuando un coche está girando y le mete 100 kilos a la rueda exterior que si vas dos segundos más lento que igual le mete 80 kilos. Claro. Entonces la carga que mete a la rueda es diferente eh, y el setup se comporta diferente. Eh, ayer escuchaba el podcast de Javier Morcillo ¿Eh? y la cantidad de cosas que trabajan con pilotos ¿Eh? con, el, con el coaching, con la concentración para, con el feeling, que el, que el piloto sienta de verdad lo que le ¿Eh? pasa al coche ¿Eh? es muy importante que el piloto sepa lo que le pasa al coche para que el ingeniero pueda traducir eso en el setup si el piloto no sabe lo que le pasa al coche, es muy difícil hacer un setup bueno entonces ¿Eh? para mí lo primero es que el, el piloto eh, eh, ruede eh, al máximo al 100% y haciendo las cosas bien mm.
2: Bueno, súper interesante. ya es, es, es un mito que muchas veces tenemos. Eh, hablamos un poco de Sin Racing, pero tú lo has visto en la vida real. Que sí, queremos un setup de que usan los aliens y demás. Y, y luego hay fallos que nosotros estamos cometiendo que no nos damos cuenta y la única manera de verlo es a través de la, de la telemetría. Sí,
1: sí, correcto. no Y, ad y además que eh, puede ser que un setup le vaya muy bien a un piloto claro. y a ti no te vaya bien. Lo más normal es que sea un a un pilo o sea, si a un piloto muy bueno el setup se le va bien, quiere decir que el setup eh, en principio es un setup bueno y es rápido, hmm. pero puede que a ti te gusten ciertas cosas que no te hagan ir tan rápido, claro. pero si sí estarías eh, en el top si el setup es bueno.
2: Hmm. Claro, claro muy interesante la verdad y bueno así entrando un poco en el tema de del Racing, cómo lo conociste o sea, bueno me, me has dicho que hace hace un año pero cómo llegó a ti sí. un poco este mundillo
1: bueno eso fue, eh, eh, fue una cosa bastante extraña ¿eh? yo estaba en estábamos estu, estudiando el máster eh, y es eh, ese fin de eh, ese no, fin de semana no eh, Nada, dos o tres días antes de lo que me de lo que me pasó. Fuimos a, a Pons, Pons ¿Sí? Racing, ¿Sí? y vimos el simulador que tenían. ¿Sí? Eh, ellos tenían un simulador eh, con R-Factor. ¿Sí? ¿vale? Que es casi todos los equipos de World Series y más o menos utilizan R-Factor porque tú puedes programar las dinámicas. Claro, las físicas, claro. Las físicas del coche y lo adaptas a lo que tú necesites. ¿Sí? Eh, entonces. Eh, esa misma tarde, con un compañero de piso, nos bajamos de refactor. Y, sí, y nos pusimos a rodar con un Logitech que yo, es de, lo, de los vola, un volante más chustero que he visto en mi vida. Ni Force feedback ni nada. Bueno, sí, sí, <risa> luego, un Logitech
2: de, de gama baja, vamos. Pero
1: baja, no, lo siguiente. <risa> debía ser un G1 o un G2, aquello. Pero, y nada, y nos lo, bueno, eso para nosotros era bestial y nada y nos pusimos ahí a toquetear y tal esa fue mi primera mi primer contacto real con un simulador vale mm. antes había jugado Gran Turismo lo típico que de, 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 a, de a todos los que nos han gustado los coches no mm. eh, la casualidad es que dos días después eh, un compañero de piso de, de mi piso recibe un, un un mensaje en Facebook de un chico que está en un equipo, en un simulador, que era iRacing, e uh -huh. que buscaban eh, un ingeniero para que les ayudase en los setups. Uh -huh. ¿no? eh, ese compañero, que es Pablo Andrino, que ahora está en el Mundial de Moto3, uh -huh. <ríe> eh, era, como decíamos nosotros, era de las, de las motitos. Ah, ¿vale? Vale. <ríe> entonces me dijo... Era mi... Comp era... Comp nada, dormíamos uno al lado de otro y me, y me vino y me dijo, oye, eh, ¿tú que te gustan los coches? Ven aquí y que me ha eh, llegado este mensaje en Facebook. Y hostia, lo leí y digo, venga. Y eh, ese chico era Diego Rancaño.
2: Hombre, claro, Diego, Diego lo conozco, por supuesto.
1: <ríe> sí, y nada, contacté con él y, lo, y nada, empecé a descubrir todo, lo que era el Team Speak lo ah. que era el TeamViewer y nada, y me enseñó Racing y la verdad es que aluciné bastante de todo el mundillo que hay detrás que yo desconocía totalmente entonces, bueno me, eh, entre el, ellos en aquel momento estaban en Overgaming y nada, mis pues, fueron mis padrinos o sea, Diego, Juan José Sánchez Rubén Velasco y José, José Vegara fueron los que me enseñaron prácticamente todo a funcionar el e-Racing, y a partir de aquí es donde empecé a, a darle al, al, al tema de setups y tal. Eh, tuve una temporada que, con la novedad, estaba mega, mega enganchado.
2: <risa> sí, eso es típico. Sí. Es
1: decir, de esta, pero, pero no, no yo no corría, no, yo no tenía ni volante, ¿eh?
2: Ah, ah, vale, enganchado de, de, de ver cosas enganchado y de, de ver,
1: y demás. Y de, de ver telemetrías yeah. y hacer sets, yeah. y nos quedábamos hasta las 4 de la mañana ahí a rodar, y yo viendo a rodar, sí, sí, algo enfermo. Eh, al, al ponerme a trabajar eso ha desaparecido bastante. Claro. Pero hubo una, una, una temporada bastante peligrosa en ese sentido. Sí, sí, de, de no rodar, porque no tenía ni volante ni nada pero de verlos rodar a ellos y de, y de, y de estudiarme los circuitos y, y, bueno, de hacer todo un, un trabajo eh, muy a fondo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y a partir de aquí, pues eso. Luego me dijeron ellos, eh, créate un logo eh, para que así, no sé, te puedan conocer y que si alguien quiere que les ayudes o que, quieren, no sé... Que, el, que les hagan algunos setups o que quieren tus servicios, pues te haces un logo y una página de Facebook y tal. Mm. Y, y así empecé, me hizo un logo, luego ahora le he hecho, hice otro eh, para ser un poco más moderno y tal. Mm. Y nada, la, la idea es hacer pues una página web, eh, ahora que estoy contigo eh, con los cursos de telemetría, mm. ¿no? eh, eh, que de momento no sé, eh, es la primera vez, vez que lo hacemos, he tenido mucha mucha aceptación y, estoy, sí, y está sí. yendo bastante bien. La,
2: verdad que
1: sí. eh, la idea es que eh, hacerme una web y, y, y dar servicio a equipos o que quieran preparar un campeonato o alguna carrera y también extenderlo a nivel internacional.
2: Mm.
1: Porque, bueno... Nunca se sabe, ¿no?
2: Claro, claro. Hay que estar siempre abierto a esto y ya sabe, ya, ya sabemos que el inglés es súper básico. Eh, para, sí, en para este, este punto mundo.
1: es muy básico.
2: Mm, muy sí, bien. sí. Hombre, eh, ya que has comentado lo de los cursos, pues eso, recuerda a la audiencia que estamos con unos cursos de, te de telemetría básicos. Eh, se han hecho ya sí. dos, faltan dos más antes de, de verano. Y, y bueno, la verdad que la gente acaba súper contenta de estos cursos. Eh, todo lo que Oriol ha aprendido en su máster y formación... Lo está explicando, o sea, hablamos de un máster que vale muchos miles de euros y una formación que no todo el mundo puede acceder a ella. Y vamos, también recordar que se aplica pues eso a simuladores como iracing Refactor 1, Refactor 2, Game Stock Car, Assetto Corsa, Project Cars, porque realmente al final todos, aunque vemos Motec, que ahora hablaremos un poco de Motec... Hay otros simuladores como hace tocosa por el CAS, que usan otro tipo de, de visualizador de telemetría pero que al fin y al cabo las, las, las gráficas son iguales o sea, analizar la frenada la aceleración sí. la revolución por movimiento, es, es lo mismo o sea que se puede aplicar y bueno también pues de, de paso decir que después de verano ya estamos pensando en, eso en realizar algún curso ya de nivel más, un poco más avanzado incluso ya pues tocar cosas de, de setups
1: sí Aquí, este curso básico que estamos haciendo es para básicamente ver eh, errores de pilotaje mm. en, en la telemetría mm. no hay de setup no hay no hay nada correcto porque como he dicho anteriormente eh, básicamente primero es corregir corregirse a uno mismo y luego eh, aprovechar el coche al máximo mm.
0: claro.
1: eh, más, más adelante sí que haremos un curso eh, más de setups eh, que también será no, no será no, ir, no iremos a profundizar Porque tendríamos que entrar en claro, sí, Dinámicas de coche temas de ingeniería Pero sí, para qué sirve cada cosa Y si me pasa eso Podríamos tocar esto eso Y es. claro. estas cosas
2: También me, me comentabas eso Que cuando tú trabajabas eh, En la vida real, eso con un piloto ens Enseñándole la telemetría y comentando Cosas, eh, en simulación Es o exactamente igual
1: Sí, sí eh, es más, la pantalla de, de, del curso básico, que es para enseñarse, es, es la pantalla que se utiliza en la vida real para enseñarle a un piloto lo que pasa. Correcto. Es la pantalla de driver, que se le denomina, sí. mm. y es eh, los canales son exactamente los mismos. Correcto. Por lo que en ese sentido eh, es, es, es muy parecido el, el tema de la, del simulador a la vida real.
2: Mm. Y. Cuéntame un poco, eh, cuando hiciste el curso y la formación, ¿qué herramientas de telemetría vistes y, y cuál le estás usando ahora en, en el Sim Racing?
1: Eh, en el máster vimos, para por ejemplo, para motos, vimos el 2D, que uh -huh. es, el, es el programa por excelencia del, del motociclismo. Uh -huh. Y luego, eh, para coches, vimos el PI, el PI uh -huh. eh, que es PPI tools ¿Vale? es un programa que utilizan los coches con motores Renault sí. que por ejemplo las World Series eh, la, la Clio Cup van eh, todos con este software eh, eh, luego hay por ejemplo en el Seat MK2 que llevábamos eh, teníamos el AIM Data que mm. es otro software de, que, de análisis y que también hacen dashboards eh, hace muchas cosas también mm. para, para karting, también eh, y luego de Motec también vimos alguna a, alguna cosa. Mm. Eh, a mí se, me han comentado que en el Racing también hay eh, otro programa sí, que es el Atlas, el, el Atlas, correcto. Pero yo no, no lo conozco, no lo conozco y no he trabajado nunca no, con él, aunque supongo que será más o menos muy similar, sí. muy similar porque todos, aunque cambia la interficie. Y un poco las, la manera de, de dónde están las cosas, o de trabajar, o de cómo cargar una vuelta, etc. Eh, más o menos, eh, luego es, es prácticamente lo mismo. sí Al final los datos siempre son... los sensores son iguales, depende del, del, del programa que utilices. Claro, del visualizador, sí, sí, sí. Exacto, lo único que cambia es el visualizador.
2: Eso es, ¿no? la, la, la verdad que que es súper completo y bueno, ahí te puedes tirar años para sacarle todo el partido, porque es que sí. incluso... Puedes hacer fórmulas para calcular eso, eh, bloqueos para calcular eh, derrape, viraje hay un montón de cosas ahí. Sí,
1: sí, sí tienes el, los canales, sí, cuando empiezas a entrar en canales matemáticos ya uh, también es otra liga, ¿eh?
2: Sí, sí, otra liga total, la verdad que sí.
1: En, que en los otros programas también, se, también está, ¿eh? Sí, claro, claro, por supuesto.
2: Muy bien. Y di, cuéntame un poco alguna anécdota, pues eso, referente a, a este campo de la telemetría, de eh, a, a hablar con pilotos, ya, ya sea en la realidad o, o, o a nivel de sin racing. ¿Qué cosas has visto que, que te han llamado la atención, anécdotas y demás?
1: Pues... Eh, en, en ir racing... <ríe> Hay, hostia, no sé si decir... El, ah, sí, lo diré. Juan José Sánchez. <ríe> me, cuando empezam, bueno, eh, empezamos, sí. eh, me cogía de, de referencias de frenada a las sombras.
2: Muy Entonces
1: tuvimos un problema en una carrera, que es que nos cambiaron el hora. Y claro, las sombras cambiaron, ¿no? Claro. Entonces no acertábamos una frenada. Eh, así que, pilotos de iRacing, e por favor... No coges de referencia de frenadas las obras. Qué bueno, qué y los bueno. reales tampoco. Correcto. No, además es que los circuitos lo tienen, lo tienen muy bien para coger referencias. Porque o tienes la entrada al piano, o tienes la, caseta, la casita del Marshall, mm. o tienes las rayas blancas, que ahora antes no había, pero ahora hay, hay, en muchos circuitos ya empiezan a ver las rayas blancas del 50-100. Correcto. Antes solo había el cartel. Y uh -huh. ahora en muchos circuitos ya están las rayas en el suelo. Y uh -huh. esta, esta es una muy buena referencia. Eh, es mejor coger esto que una sombra, porque es eso. Pues cuando te cambian la hora del día, mal. no eh, Luego, otra, eh, en las prácticas del máster, eh, uh -huh. con el Fórmula 2.0, uh -huh. hicimos una prueba para ver si el, si el piloto eh, llevaba el coche al límite o no. Ah, vale. ¿Vale? Y es que eh, salimos a rodar con la anti-roll bar trasera, la RB trasera al máximo de duro. vale mm. Esto quiere decir que el coche, eh, al ser, es como un car, ¿vale? Eh, tenemos el eje, no, no como un car, porque lleva suspensiones en fórmula, pero bueno, es la, el, el máximo de duro es como si el máximo er, er, rigidez del eje trasero. Mm. Eso quiere decir que tendré sobreviraje, mm. ¿vale? Eh, entonces eh, salió a rodar eh, y, y dio, no sé, cinco o seis vueltas ¿vale? Mm. y entró ¿qué tal el coche? Eh, el chaval, chaval joven que venía del karting ¿eh? eh, bien, la primera vez que se subía un fórmula todo hay que decirlo claro. eh, eh, total, eh, bien, bien, no sé qué Vamos, hicimos la prueba vamos atrás y a él no le dijimos nada, ¿vale? vale. y desconectamos la, la antirrol bar trasera es decir, tope blando vale. en teoría máximo grip ¿vale? Eh, ¿vale? cuando hay carreras de mojado normalmente es lo que se hace, se desconecta la anti bar trasera vale. ¿vale? sale a rodar y aparte de bajar el tiempo bastante eh, decía que se le iba un poco del culo <risa> ¿Vale? Entonces, ves <ríe> ves que no está yendo al límite. ¿Vale? Si tú el coche lo llevas al límite, notarías que tiene más grip que antes. Porque, claro, como antes ya no lo has llevado al límite, no sabes hasta que las claro. la sensaciones. ¿Vale? Y esto, esto, esto pasa, ¿eh? Pero uh -huh. esto es una manera muy fácil de ver si vas al límite o no. Uh -huh. Aparte de que iba bajando, bajó 15 segundos de la mañana a la tarde. O sea que. Porque claro. no había subido nunca. Claro, si, de, si hubiésemos la plástica, hecho la claro. prueba a la tarde, claro, hubiese claro. sido un... diferente. Claro, claro, claro. Pero bueno, es una manera de, sí, de, de verlo sí, sí, un sí. poco: de que eh, para que funcione el set hay que llevar el coche al límite. Claro, súper importante.
2: SimRacingCoach.com Ponte en contacto conmigo a través de la página web y podré asesorarte en todo lo que necesites. Además, podrás consultar. Artículos, novedades, cientos de guías y videotutoriales realizados por mí y por otros Sinracers. Y recuerda que tienes a tu disposición cursos de telemetría, Motec y setups de la mano del ingeniero Oriol Domingo. Si quieres, mira, vamos a hablar un poco de, de Sin Racing. Eh, ¿Tienes, sí, ¿eh? ¿tienes eh, algún tipo de copkit o qué volante de pedales usas?
1: Pues sí. Eh... Con la tontería de de, de, de introducirme al mundillo mm. en eh, eh, los chicos de con los, de, de, de odox eh, me han ido me han ido regalando cosas, ¿no? Ah,
2: muy bien, muy bien.
1: Sí. Eh, una de ellas es un bueno, me regalaron un play sheet, mm. que por lo que veo es, es por lo que veo por ahí es un, algo bastante básico, pero bueno, para mí. Sí, yo tengo... Para dar mis voltecillas tengo más claro. que suficiente. Que ¿no? hace el
2: papel, por supuesto. Que hace el papel, exactamente.
1: Uh -huh. Muy cómodo, muy bien, eh, y estoy encantado. Uh -huh. eh, luego me compré yo un, un G27. Lo uh hice -huh. G27, nada, por 100 euros. Uh -huh. eh, por lo que me dijeron, está muy bien de precio. Sí, sí, y,
2: súper bien. Que compraré incluido y todo.
1: Todo, todo. De, sí, sí.
2: Pero de, de, de segunda mano, segunda mano estaba, de segunda mano. Estaba, estaba bien, bien conservado y todo, ¿no? Sí,
1: sí, estaba muy bien. ¡Jo, qué eh, precio. Y, y la verdad es que estoy muy contento con él. Eh, mm. he, luego he probado Fanatec eh, y es otro punto, eh. Mm. Probé Fanatec y. Para frenar aquello, debías de darle una patada importante. En el Logitech, con la puntita del pie, claro. del ojo.
2: es que el, el, La, la pedalera de Logitech eh, estándar, la, la que viene de serie, que son simplemente muelles, sí. no, no, no tienes tacto. Te toca no. o bien hacer alguna, alguna modificación con algún taco o bien en mod, o bien ya cambiar el, el freno, si sí, eso, eso es verdad.
1: Sí, sí. A ver, eh, yo para lo que tengo que hacer... Tengo suficiente hmm. Porque mi objetivo no es eh, correr y ser Un gran piloto Mi objetivo es ser un gran ingeniero Entonces, sí, sí. <ríe> entonces mi objetivo es otro Y hace poco también Los chicos de Odox me, me obsequiaron con una pantalla de 27 pulgadas hmm. y Porque eh, Corría con una de 15 hmm. y, y, y no veía nada Y no veía nada <ríe> y, y, no, y, y me va muy bien eh. eh y luego para ver telemetrías tengo una segunda pantalla ah. porque entonces veo la cámara un board suya uh -huh. y en la otra pantalla me, me, me pongo la telemetría y eh, así para poder ver eh, en directo eh, los fallos y tal
2: sí porque ¿puedes ver también la telemetría eh, a tiempo real con, con Motec o con algún otro sistema?
1: con Motec eh, no uh -huh. eh, creo que hay algún software el eSpeed, me suena que eSpeed sí es que te permite ver Que te telemetría. lo permite, pero claro, como yo no, pero, eh, Como yo trabajo con pilotos que no están dentro de mi red local ¿Mm? o están fuera, creo que no podría ver. Vale. Si no hago, esto lo hablé una vez con lo, con Z1 Dash, Dashboard,
2: sí, ¿podría sí, ser? Sí, sí la, que la tienen, empresa que, que vende ese software de telemetría. Sí, así. que
1: tienen un software. Lo hablé. una eh, Bueno, estuve hablando con ellos para ver si los pilotos. Que tenían esto, eh, yo podía ver su información desde mi casa mm. y, y bueno, me dijeron que sí pero que era muy complicado vale. que habría que abrir puertos del modem y claro. tal, y dije, no, da igual demasiado complicado
2: Vale, vale, vale vale, muy bien, y vale ya, ya vemos que, que tienes una pantalla el volante, la pedalera sí, lo justo. Y, y está sobre todo en iracing e por lo que veo, ¿no? o, o has probado algún otro simulador
1: eh, probé R-Factor. Eh, tú me dijiste que tenía que probar que me hiciste
2: Sí, soy, soy muy pesado eh, en eso, pero es verdad que lo, lo conocí hace poco. Y bueno, lo que te he comentado, que es un R-Factor mejorado. Y, y la verdad que las sensaciones están. Eh, depende de qué coches, pero son bastante interesantes. Y luego también está R-Factor 2, que es una evolución, por supuesto, de, de R-Factor 1. También hay coches que, que sobre, sobre todo en física, según los expertos, dicen que es. Muy, muy, muy interesante también ese simulador. Sí,
1: sí. Eh, mi objetivo ahora es eh, saber eh, reprogramar el refactor. Claro. Eh, quiero empezar a, a, a poder hacer esta cosa porque en la vida real se utiliza mucho. Claro. Y para mí, para entrar en el mundo de forma ya oficial y de, o sea, de, de forma fija, sí. es, es algo que, que puede ser interesante. Hmm. Eh, pero bueno, eh, no he probado, he visto Project Cars, que tema gráficos lo he visto muy muy muy, muy guapo, pero he leído por ahí que es, que ha habido un poco de problemas, que si es más arcade o que si hay algunos bugs, o de... pero no sé, ¿eh? No, no, no lo he probado yo por ese sí, no yo,
2: poniendo... yo tampoco lo he probado eh, la verdad que por ahora tampoco eh, estoy yo con muchas ganas de probarlo porque ya bastante tengo con
1: Re <risa> yeah.
2: factor 2 luego hace Corsa, o es que llega un momento que no, que no tienes tiempo, sí. ¿sabes? De, de probar todo.
1: sí A mí lo que me gusta de, de R-Factor es, es los datos que te dan el tema de setup sí es mucho más mucho más fiel, mucho más concreto que e racing eh, por ejemplo, en los clics del dumping, en iRacing e te pone un clic o menos uno y no sabes no sabes lo que, a qué corresponden ni ni cuántos newtons milímetro eh, corresponden esos clics. En cambio, en, en R-Factor sí que da mucha más información sobre eso.
2: Sí, eso eso es verdad. De, de siempre R-Factor, eh, para el tema de, de telemetría, o sea, es te da muchos más parámetros, y Racing es como si estuviera un poco más capado en ese sentido, no, no permiten que puedas acceder a tantos a tantas variables, a tantos valores, pero sí. con el refactor es verdad que sí, ahí, ahí sí que te, te lo, lo permiten. Sí. sí,
1: además que Racing hay, hay, me vuelve un poco loco en el tema del neumático. <ríe>
2: el new time model famoso.
1: Sí, y porque en tema de presiones... Eh, para mí, cuando ponemos ciertas presiones en, en ciertos coches, para mí vamos un poco bajos, uh -huh. eh, pero si luego me miro las temperaturas, se te disparan a 120 grados. Uh -huh. Entonces hay el dilema de a qué haces caso, yeah. ¿A, la, ¿a la presión o a la temperatura? Yeah. Y es un poco el quebradero de cabeza que tengo eh, recientemente. Claro. es el tema del, del neumático en Irracin.
2: racing El neumático de racing ya has visto que cada, cada wheel que hacen, cada tres meses, sí. te van cambiando las cosas. Tiene, hay, hay veces que me pasa eso, que tienes que reaprender con cada coche. Te acostumbras una season con el Skip Barber a llevarlo de una manera, sí. te meten una wheel nueva y dices, hostia, si es que ahora se conduce de, de otra forma y a la sí. otra vez a reaprender.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Eh, a, a, a nosotros nos ha pasado ver... Eh, presio, presiones de, de neumático, a, no sé, a, por ejemplo, en el BMW llevarlas a 185 en caliente y si las llevo ahora se disparan las, las, las temperaturas.
2: Mm, correcto.
1: Y ahora tenemos que ir un poco más bajos, pero claro, esto lo vas aprendiendo eh, mm. eh, de season en season, ¿no? Correcto. Y es, correcto. Pero claro. Eh, es el, es el tema, ¿qué le hago caso? A la presión, el desgaste de irracing, ¿por dónde viene? ¿Por la presión o por la temperatura? ¿O por las dos? Entonces, pff, eh, a veces he intentado hablar con irracing, pero no. Datos, datos concretos
2: no van No, es verdad, es verdad. Es, sí, sí. En ese aspecto un poco sectarios. No, sí. son como muy muy cerrados en ese aspecto. No, no, quieren. No, a ver, hay que, hay que ser realistas. Ellos buscan ser el mejor sistema online del mundo y lo y lo son. Sí. Y les interesa pues que tengan muchos suscriptores, incluso abrirse también a, a, a gente que no es, que no, le, que no le gusta la simulación extrema, sino gente joven, jovencita que quiere hacer sus carreras y que no se quiere complicar la vida, y claro, si tú a lo mejor le metes aquí la infraestructura que tiene Refactor 2 de setups, de tipos de físicas, de tipo para configurar feedback, etcétera, eh, cualquier persona así se volvería loca y directamente lo dejaría. Entonces ellos también buscan que sea muy
1: accesible. sí, sí. sí. Ellos buscan eh, cierto público mm. que sea entrar y correr.
2: Eso es, eso es. Es
1: eso. normal, es normal.
2: Mm, claro. Pues te iba, te iba a preguntar un. Bueno, ahora te iba a comentar, eh, A ver, la, la importancia, ya vemos que la importancia de, de tener un ingeniero de telemetría en esto, en un equipo de. bueno, por supuesto un equipo real, eso no queda fuera de dudas, pero en un equipo de Sin mm -hmm. Racing, veo que equipos potentes eh,
1: tienen su ingeniero de telemetría, ¿no, Oriol? Sí, que yo que, que, que yo sepa eh, Creo que Hutu de, del Campeonato del Mundo de, sí. de Fórmula 1 creo que trabajaba con uno uh
0: -huh.
1: eh, y no sé si equipos más punteros de GTs como Coanda y esta gente tienen alguien sí. no lo sé seguro ¿eh?
2: y Vericar y, eh, sí. team por ejemplo de Pablo López y, y demás tienen su ingeniero luego por supuesto si te vas a equipos Potentes como Ines Vamos, esta, esta gente sí. que compite a, ni, a nivel mundial En Iracing también todos tienen, Aunque sea un piloto que, que, que controla de esto o bien, sí. o bien ya un ingeniero propio Para setas, sí. para corregir Errores yo, y demás Yo
1: creo que normalmente es un piloto que controla del tema mm. A base de, de experiencia y, y normalmente eso lo hacen ellos eh, mm. Yo estuve ayudando a IRT un par, un par de veces antes de la carrera de la MOE de Suzuka. Uh
0: -huh.
1: Y yo te puedo decir que iban con el set ba de Baseline y iban como tiros. Uh
2: -huh. O sea, se en las manos una, del piloto.
1: Era una locura. Eh, son muy buenos. Claro. Y, y. nada, les ayudé un poco, pero na na nada, nada importante. Uh -huh. Me comentaron que anteriormente. No sé si Pablo me lo dijo. Eh, enviaban el, eh, el la telemetría sí, sí. O, fuera ah, y pa. les enviaban un set o un algo parecido o algo parecido, no, Correcto. no lo sé sí, tampoco bueno. no, no 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 sé mucho los equipos hmm. Cómo como trabajan los hmm. que, en tema tema de aquí español no sé el, a ver, el más punteros hmm. y RT Y es solamente esto No sé si ahora han cogido Creo que el otro día Pablo dijo que sí. Pepo de las Heras Era el que estaba sí, haciendo sí, los sí. setups Ya se ha formado bastante y ahora sí. está con, con el tema y, hmm. exacto Y los otros equipos, no sé eh, Yo, eh, ya te digo este, Con Odox eh, Porque siempre son los chicos que ya empezamos Me enseñaron todo y estoy con ellos hmm. Y ya te digo HSRT eh, me pidieron que les ayudara un par de veces y la última Rufi Muñoz, el la, la otro día no. en la carrera del paquete Championship para Fit Devons no. y, y de momento nada más
2: Muy bien. ¿Quieres disfrutar del cockpit más robusto, versátil y ajustable del mercado realizado en perfilería de aluminio? ¿O sentir como nunca las frenadas gracias a nuestro modo hidráulico para Logitech G25 y G27 y nuestra próxima pedalera PRO? TotalSpanishSimulator.com Accesorios de calidad para la simulación. La verdad es es lo que comentas Por ejemplo, el, normalmente en los temas de, de, de equipos vale eh, Siempre suele haber pues un piloto que despunta, despunta un poco más que el resto y su, sí. te, y su telemetría es la que se suele usar de referencia siempre a la hora de, sí. de comparar al resto Porque es que el lo que puede mejorar un piloto Comparándose con otro que es mejor Es increíble
1: ¿eh? Sí, sí, sí y, y sobre todo por referencias Y por mm. la por, fre, por el tema de frenadas que es muy importante mm. Claro, eh, en, en el simracing cada uno tiene su pedalera y es complicado eh, el tema de, la, de las frenadas, pero más o menos si tienes un material bueno, eh, puedes, eh, eh, si tienes un piloto rápido, eh, puedes a, conseguir frenar como, como él, es decir, en el punto que frena él, al final los puntos de frenada tampoco varían mucho.
0: Mm.
2: Correcto. Eh, bajo tu punto de vista, eh, lo más... Bueno, de las cosas más importantes eh, eh, al llevar un coche, al pilotar, es el freno, ¿no? O sea, a la hora de, de, de hacer una buena frenada, de tener
1: buen tacto. Sí, el freno da... Además que tienes que tener mucho feeling. Uh -huh. eh, como piloto, para mí es de las cosas más difíciles. Uh -huh. Y, y por, por, por mi experiencia también, ¿eh? Porque yo soy un desastre frenando. Y para mí es, es, es algo muy importante eh, frenar tarde te supone que el coche eh, o frenar mal eh, tenga subviraje eh, una, una buena frenada eh, te da muchísimo por, depende de cómo frenes puedes apurar muchísimo la frenada, mm. lo cual quiere decir que puedes coger rebufo final de recta, frenar tarde y conseguir entrar bien mm. eh, y en la vida real ya ni te cuento mm. eh, Aparte del esfuerzo que supone hacer una buena frenada, uh -huh. metiendo los kilos de presión cada curva durante X vueltas, sí. que físicamente es, eh, es, es muy duro, uh -huh. pues eh, ya te digo, para mí es una de las cosas eh, importantes, no la única, pero sí que uh -huh. la frenada es algo muy importante.
2: Muy bien. Pues volviendo un poco al tema de, del hardware de, de simulación, eh, suelo comentar siempre con mis invitados eh, eh, la nueva tendencia que son las, los cascos de realidad virtual, pues sí, ¿eh? en, en este caso Oculus son las más conocidas. Entonces, ¿has llegado a probar alguna vez estas Oculus? ¿Qué opinas de ellas?
1: Pues no las he probado, sí que he visto vídeos de de gente que las habéis probado como, como yo como tú eh, a Heiki360 sí. Xavier. también vi que me gustó mucho un vídeo que, que flipaba en colores sí. eh, además lo decía literalmente eh, y me gustó mucho una reacción que tuvo que es que tuvo un accidente y se apartó sí es verdad y esto eh, eh, supongo que, es, que da la, esa sensación de de inmersión, sí. de, que, de, que, de tener un accidente y apartarse, ¿no? Como, sí, sí, sí. como wow, una reacción natural.
2: supernatural. natural. Eh, sí.
1: eh, para mí, eh, no las he probado, mm. pero por lo que he visto y por lo que comentan, aún le falta un poco en temas gráficos mm. eh, y pero, tal, mm. pero creo que para el tema de, de, simu de simulación en conducciones para mí, yo creo que es el, es el futuro. Mm y se, bueno el tema pantallas supongo se irá perdiendo más que nada por eso ¿eh? por el tema de inversión y que al, al final estás eh, concentrado eh, para podría ser también una, una herramienta más de concentración porque claro. no tienes estás totalmente dentro claro no tienes nada que te despiste y aun, o sea la, la sensación de inversión es mucho mayor
2: correcto sí, para sí. mí
1: es, es mucho más válido para simuladores de conducción que para otra cosa eh, eh sí. No, no sé si para... Porque he oído también para el tema de shooters y tal. Pero el tema de ir con... Claro, el tema de que no tú no te muevas. Eh, y pro, tu, tus ojos están viendo que te mueves hacia adelante y hacia atrás. Creo claro. que cre, creo que a alguien le puede crear mareos. y Es diferente que estar en un coche que sabes que tú estás quieto. Claro. Y solo tienes que mirar hacia los lados, ¿no? Claro, pero sí. sí, me gustaría... Un día probarlas, pero bueno, creo que sacarán una versión ahora de sí, comercial en 2000, dentro
2: sí. de poco. el primer trimestre de 2016 será la versión comercial, pues ya un poco adaptada al usuario final, tipo puja play, porque es verdad que las que hay ahora mismo son versión de desarrolladores y, y pues eso, te toca pelear con los drivers, los juegos aún no están 100% claro. optimizados y es una experiencia un poco, eh, a veces, eh, agobiante de tener sí. que meterte, o sea, la, la gente que a lo mejor va limitada un poco de conocimiento de informática, puede volverse loca. Ya, ¿eh? ya.
1: Yeah, yeah. No, y, y la comodidad. Yo creo que es claro. un punto muy importante, que sean muy cómodas, hmm. porque si no, si tienes que hacer carreras largas, claro. Comodidad eh, es muy importante, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, eh, principalmente es lo que he comentado siempre, que ese tipo de, de casco de realidad virtual, pues primero la inmersión te la da, porque te olvidas de que estás en una habitación y, y tu cerebro cambia el chip. Luego tenemos el efecto 3D, súper importante, porque a diferencia de una pantalla o proyector en el cual tú ves una pantalla plana en 2D, aunque la imagen que te haga dentro intente emular el 3D, sigue siendo una imagen plana. En Exacto. cambio aquí, tus ojos hacen esa fusión de imágenes de la pantalla, de la parte de derecha e izquierda de la pantalla, entonces consigues ese efecto de profundidad que a la hora de pilotar es súper importante porque incluso puedes eh, frenar de una manera más natural y no tener que reaprender las frenadas en... fijándote mucho en los puntos sabes mm, sí 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 Super exacto importante. sí sí o sea que vamos eh, el futuro total ya también me, me dijo Javier Morcillo el otro día en el podcast lo mismo eh o sea que, que también se lo están planteando
1: sí 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 y, y además es mucha más comodidad mm, eh, claro en, en tema de infraestructura claro. piensa que el simulador que vi yo de Pons mm. eh, pues tenía una pantalla curva eh, con, tres, eh, con tres proyectores claro. una pantalla enorme con esto te olvidas de todo esto claro, la,
2: la pasta que lleva eso y, y luego encima el espacio que ocupa aquí te, te pones las gafas y te olvidas, por eso es, es que va a ser incluso, para mí creo que va a ser una revolución eh, para el usuario de, de casa, que simplemente incluso si no tienes coqui, igual con tu silla de ordenador o bucket tu volante en la mesa, te pones las gafas y ya estás dentro. Es que no te hace falta sí. tampoco tener un mega cockpit ¿sabes? Que, bueno, Exacto. es recomendable para la posición, para que estés cómodo, todo en su sitio, que no se mueva, pero vamos, que yo creo que va, va a abrir mucho el mercado esto, ¿eh?
1: Sí, hmm. es muy importante. El, el único problema es que toda esta gente que lleva toda la información huh. en el cockpit, como el Z1 Dashboard, que te da información ah, de... Sí. Claro, todo esto desaparece. Eso es verdad. Eh... Entonces ahí habrá un problema, en, en, creo yo, en, en estas cosas. Sí. O igual, no sé, igual podrás hacer que te salga en un lado del coche. No sé, no te conozco. Sí, idea.
2: bueno, sacarán mos. A ver, esto sí. es una evolución. Igual que tenemos los móviles que van sacando el iPhone 1, el iPhone 2, el iPhone 3 cada año, sí. pues aquí lo mismo, las Oculus 1, las 2. Claro. Y, y, y bueno, irán, irán
1: claro. Al final irán perfeccionando. Al final se tiene está. que adaptar al usuario. Claro. Y claro, porque,
2: porque realmente tú eso, en unas Oculus ves todo virtual, no ves tu volante físico, no ves tu cambio secuencial, con, entonces tienes que adaptarte un poco a lo que ves ahí, que sacarán seguro, sacarán eh, herramientas para, para ver tus manos, para digitalizar un poco eh, tus componentes, eh, incluso para ponerte en, la eh, en tu imagen que ves pues alguna pantalla tipo HUD, como dices, ¿no? Pues para ver ahí la sí. telemetría, o sea, eso lo tienen que hacer seguro, pero, pero bueno, po poco a poco. Pues, Oriol, cambiando un poco de tema eh, ¿Dónde te ves en un futuro a corto o largo plazo, así con tu carrera como ingeniero?
1: Bueno eh, eh, mi idea es, es poder entrar en el mundo del motor sport ¿Mm? eh, de forma eh, inminente, como si dijéramos ¿no? <risa> <risa> eh, bueno, me gusta la próxima temporada bueno, empezaremos a ver si hay la posibilidad de entrar en algún equipo ¿Mm? Aunque sea... A ver, hay que empezar desde abajo claro. y aprendiendo, ¿no? Eh, tampoco en experiencia en la vida real. He tenido las prácticas del máster y los test de invierno con, en las World Series. Eh, entonces me gustaría poder llegar a hacer una temporada completa como, como ingeniero. Eh, y bueno, en eso en eso estamos, trabajando en que eso sea así y sin dejar de lado el tema del simracing, que mm. bueno, la idea es abrir una web mm. eh, de Oriol Race Engineering y poder dar servicio a equipos, eh, como he dicho antes, de manera internacional
0: mm.
1: y eso, servicios como pues, pro, eh, preparar una carrera o preparar un campeonato... Mm a base de, 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 de todo, ¿no? De tema set, tanto el set, tema setup como de, mejor, de mejorarle el pilotaje.
2: Súper interesante. Yo ya te lo he dicho alguna vez que te veo en la competición real, sí o sí, no sé ojalá, si será la ojalá, que viene ojalá. o no, pero eh, vamos, lo, lo tengo muy claro.
1: Esperemos, esperemos. Bueno, es, al final es, es el, el, lo, por lo que has trabajado siempre, ¿no? Y hasta ahora no ha podido ser. Eh, por varias circunstancias, pero bueno, eh, supongo que dicen que nunca es tarde mm, y, y que la intención está y al final eh, no hay nada más bonito que trabajar de lo que te gusta
0: claro.
1: y no, no, no quiero perder la oportunidad de al menos eh, intentarlo claro. y de, aunque sea estar un, un año, pues... Eh, 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 Podré decir que he conseguido estar un año en el Motorsport y para mí sería espectacular que me pudiese quedar muchos más y dedicarme a tiempo completo a esto, ¿no? Sí, sí, y sí, bueno, sí. Esta, esa es la meta y lucharemos para que sea así.
2: Pues ya sabes, con mentalidad ganadora y, y adelante. Seguro que sí. cada, cada uno al final consigue lo que se propone. Y bueno, además de ingeniero, ¿te gustaría ser piloto o qué? <risa> <risa> eh,
1: me gustaría... Supongo que todos de pequeños nuestro objetivo era ser pilotos. Eh, aunque yo desde bien pequeño siempre dije que quería ser el, el, los chicos que llevan que llevan las ruedas y estas cosas, ¿no? Sí. Eh, a mí me gustaba eh, el tema de, de, de la ingeniería y de, y de la mecánica, ¿no? Mm. Eh, sí, eh, a, a ver, eh, he competido eh, en, en racing en algunas competiciones con porque los chicos de Odox me han apretado un poco... Eh, corro de, de, de vez en cuando en, en algunas competiciones eh, ahora mismo en el Skip Barber ¿Sí? eh, me gustan mucho las fórmulas ¿Sí? eh, pero bueno, los GTs también me están, ahora les estoy, les estoy cogiendo el puntillo también me están gustando y, y nada pero no mi objetivo no es estar en un equipo de sim racing y ser un piloto buenísimo no porque disfruto más haciendo lo otro eh, arreglando el coche, haciendo los setups, ver que los pilotos con los que trabajo mejoran, que llevan un set cómodo y que pueden rodar a ritmos altos. Eh, eso me, me congratula más que, que yo quedar primero en una carrera. ¿No? <risa> sí, sí, es, es así. Pero bueno, no, no, de vez en cuando le doy un poco. ¿eh? Además, voy con mi skin de Oriol Race Engineering que pone, te, eh. que pone test car para que todo el mundo sepa que estoy yo en pista y que tengan cuidado y tengan paciencia <ríe> qué bueno <ríe> por si la lío un poco
2: muy bien, hombre y, y bueno, Oriol, por último, dinos dónde te, te podemos encontrar pues tu web, eh, twitter, etcétera
1: pues eh, en el tema de, de twitter eh, soy, bueno, arroba oriolraceeng o sea, oriolraceeng ahí eh, estoy por twitter que gracias a eso he conocido a a muchos pilotos del de Sim Racing uh -huh. eh, eh, y vamos hablando por ahí luego en tema web es algo que haré en un futuro, pero de momento no tengo web eh, uh -huh. luego eh, en LinkedIn estoy como Oriol Domingo Oriol Domingo Llovera uh -huh. con V, eh, ahí me pueden encontrar también y en Facebook, Oriol Race Engineering también tengo una página lo que no Facebook no lo utilizo no demasiado
2: muy bien bueno, por supuesto, en sinracincoach.com barra cursos, ahí, ahí estamos es, haciendo los cursos. Estamos con los cursos que han tenido una muy buena acogida y vamos, eh, nadie se ha arrepentido de, de hacerlo hasta ahora. Eh, todos muy encantados eh, con una información súper valiosa que vale miles de euros porque en, en ese aspecto lo, hay que intentar mentalizar a la gente que, que la información es dinero a día de hoy y, y, y tu máster te ha costado lo que te ha costado y esas sí. cosas eh, no se no se aprenden de la noche a la mañana y no las puedes encontrar en internet tan fácilmente sabes
1: no bueno estamos eh, estamos en la cultura de que la información aquí aún no es, eh, Eso es. no se le da un valor eh, muy grande no uh -huh. eh, como que eh, no sé no sé cómo explicarlo. Como que, eh. como, como,
2: como que aquí estamos acostumbrados a que todo sea un poco gratis sí. y, que, y que esa información te la tienen que dar. Y digamos, en otros países
1: ni te cuento lo que puede costar. No, no, no una locura. Pff, o sea, eh, el otro día me comentaban que en Estados Unidos hay un piloto... Eh, uh -huh. Lo dijiste tú, creo o claro. te, pues también me lo comentaron me comentó sí, digo sí
2: eh, Wyatt Wooden Wyatt sí
1: exacto que luego compitió en, sí, en la, en, en la exacto, realidad que hace también temas de setups correcto. y tal y cobra ciento y pico dólares la hora
2: es correcto es un coaching también que, que aparte de haber tocado sin racing y, y el mundo del motor ahora está pues eso asesorando a, a pilotos virtuales sí 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 exacto
1: eh, y es mucho dinero claro eh, no estoy diciendo que se cobre esto aquí, ni mucho menos. Correcto. Pero hago la voluntad, por lo menos. Sí, sí, sí.
2: Eso el chip tiene que ir cambiando, estoy seguro. sí Porque, vamos, en otros países... Es que ya te digo, en Estados Unidos yo lo veo de primera mano, tengo contactos y, y la gente incluso cuando paga por por esto no paga con mala cara, sino que, que paga y encima te lo agra te agradece, o sea, te, te da claro. las gracias por, sí. por haber pagado, porque dices, a ver, es una información que tú has aprendido en X cursos, másters que te han costado decenas de miles de euros, y yo y es un privilegio que yo te pague a ti tanto para que tú me lo me des esa información a mí. O sea, eh, también hablando con una persona hace poco, me, me comentaba ya a nivel fuera del motor, que en Estados Unidos, por ejemplo, estudiar una carrera es Aquí a veces nos quejamos, pero es que allí es, ah, allí es diez burrada. veces más caro. Es una burrada. Tienes que te... A lo mejor te puedes gastar decenas de miles de euros para sacarte una carrera. Sí. ¿Qué pasa? Que luego cuando esa persona hace un, una charla o una conferencia, la gente que va, que va allí lo valora un montón porque no todo el mundo tiene ese acceso, ¿sabes?
1: Mm. Sí, sí. O sea... Y al final es, eh, la idea es hacer un poco más profesional Eso es. el, el tema del, del simracing, ¿no? Eh, que entremos gente... Eh, de la ingeniería a, a, con unos conocimientos diferentes mm. eh, creo que es bueno y, y es darle un toque más profesional eh, y esto se puede elegir o sea, tú puedes dedicarte a entrar y correr claro eh, que es muy lícito y, 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 también, eh, y también es muy divertido mm. o si quieres eh, profesionalizarte un poco y que esto eh, tenga o, otro, otro objetivo para ti o para tu equipo, que es que sea algo más profesional entonces ya valoras si coges a eh, un ingeniero o coges los servicios de uno para ciertas cosas mm. etcétera no o claro. decides hacer un curso claro final es darte una información de, o, de otro de otro cómo decirlo de, de, de
2: otro calibre o sí de otro calibre o, de otro
1: tipo, exacto sí. Sí. exacto sí, sí, sí. muy bien muy bien
2: pues Oriol un placer haberte tenido aquí. Ya sabes que seguimos en contacto con los cursos. Sí, ahí estamos dándole. Ahí estamos a tope. Y oye, eh, quedas invitado para próximos podcasts y eso ha sido un verdadero placer.
1: Nada, muchas gracias a ti por todo el trabajo que, que estás haciendo por el Sim Racing. Y nada, es un placer haberte conocido y esperemos que esto siga más.
2: Por supuesto, yo confío que sí y eso igualmente. También haberte conocido a ti, o sea que formamos una, un buen dúo. Sí, un buen tandem <ríe> buen ahí. Perfecto, pues oye, nos vemos en otro podcast, ¿vale, Oriol?
1: Muy bien, muchas gracias y saludos a, a todos los simracers que escuchan el podcast y a todos los pilotos.
2: Perfecto, venga, una, un abrazo.
1: Vale, gracias. Recordaros
2: que este podcast fue grabado en julio y tenemos ahora en octubre eh, cursos básicos de motec y de Setups. Así que todos los interesados podéis ir a la página web sinracincoach.com barra cursos y apuntaros. Un saludo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast sinracincoach.com.